0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
2: Sophie
1: Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est vendredi le 3 avril et j'espère bien sûr que malgré tout ce qui se passe, que vous allez bien, que vous réussissez à garder le cap. Plus tard dans l'émission, on va parler avec le docteur Nicolas Bergeron, qui est médecin psychiatre au CHUM, qui va nous parler des signes du stress, comment évaluer la détresse en temps de pandémie. Euh, et euh, il va nous parler, bien sûr, du fait que chacun d'entre nous a une tolérance différente au stress. Je pense qu'en ces périodes de grande incertitude, c'est important d'avoir des voix rassurantes qui viennent nous renseigner à ce sujet-là. Parlant justement de période d'inquiétude, le maître mot en ce moment, c'est vraiment ces fameuses fournitures médicales. Euh, vous allez en entendre parler beaucoup aujourd'hui, le fait que les États-Unis ont demandé à la compagnie 3M, une compagnie américaine, de ne plus envoyer de masques N95 au Canada, ces fameux masques qui s'appellent N95 parce qu'ils réussissent à filtrer jusqu'à 95 des particules qui peuvent être néfastes. Et donc, c'est c'est vraiment une période cruciale et je vais vous faire écouter un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, J'ai appelé dans une quincaillerie où je savais qu'ils vendaient des masques N95 et on va euh, vous faire écouter ce que ça donne. On s'en va tout de suite rejoindre nos collègues de LCN TVA Nouvelles.
4: Un autre impact de la crise du coronavirus après les masques les hôpitaux pourraient faire face à une pénurie de médicaments. Des rassemblements illégaux en pleine pandémie. La police doit intervenir dans une synagogue de Montréal.
3: C'est assez exaspérant de constater qu'il y a encore certains délinquants, certaines personnes qui prennent ça à
1: la légère.
4: Ce milliardaire se retrouve aux soins intensifs après avoir assisté à un mariage dans un hôtel. Les pouvoirs de la police ont des limites. Leurs interventions permettront-elles de raisonner les délinquants? Là, ça va être à voir euh, s'ils sont trouvés coupables ou non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont trouvés coupables pour autant. Un homme de Trois-Rivières revend du matériel médical névralgique sur Internet. Bon midi Pierre. Bon midi. Bon midi aux téléspectateurs de TVA, oui. LCN ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Et Pierre, cette pandémie est responsable de plus de 55 000 morts maintenant dans le monde. Un peu plus d'un million de personnes en sont infectées.
5: Et encore une fois, on va le voir sur cette carte, c'est aux États-Unis que la situation est la plus alarmante. 6 000 Américains qui ont perdu la vie depuis l'arrivée de la COVID-19. 40 des 50 États américains ont décrété l'ordre de confinement. Et d'ailleurs, cette carte montre les 10 États qui n'ont pas encore suivi ce mouvement
4: pierre pierre où tout a commencé. Rappelez-vous, les voitures ont recommencé à circuler, vous le voyez, dans les rues de Wuhan. Et les activités ont repris dans les grands magasins de cette ville de 11 millions d'habitants.
5: À Londres, un immense hôpital de campagne d'une capacité de 4000 lits a ouvert aujourd'hui dans un centre de conférence. En fait, c'est l'équivalent de 10 centres hospitaliers. Enfin,
4: Pierre, on fait un saut du côté de l'Espagne. On enregistre plus de 900 morts pour une deuxième journée de suite. On a célébré le 101e anniversaire de femme qui avait été admise à l'hôpital le 15 mars pour le coronavirus.
5: Et elle est maintenant guérie. C'est la nouvelle positive. Oui. Chez nous, maintenant, le Québec déplore jusqu'à maintenant plus de 5 504 personnes atteintes de la COVID-19. Au total, 36 Québécois ont subi et euh, succombé à la maladie. pardon. Et on verra lors du point de presse euh, du premier ministre Legault à 13 heures si la courbe continue cette pente Ascendante. Tout de suite après les masques, ce sont les respirateurs. Voilà que notre système hospitalier pourrait être confronté à une autre pénurie. Félix, certains médicaments pourraient être en rupture de stock.
1: Oui, et surtout, particulièrement dans les hôpitaux. Il y a deux types de pharmacie au Québec. La pharmacie que vous retrouvez dans votre ville, au village, et celle qu'on retrouve à l'hôpital, les pharmaciens en établissement. Alors, pour la portion hôpital, il y a de sérieuses craintes de rupture de stock. C'est confirmé par plusieurs sources et aussi des documents officiels. Voici ce que nous avons préparé ce midi. Après les masques, les médicaments. De plus en plus d'hôpitaux québécois envoient des mises en garde contre une pénurie. Dans une note interne du 19 mars provenant d'un hôpital de la grande région de Montréal obtenu par notre bureau d'enquête, on peut lire ceci. « Probablement en lien avec la pandémie, plusieurs médicaments sont présentement en rupture d'inventaire. On y invite les médecins à reconsidérer certains choix thérapeutiques. » On affirme qu'il reste très peu de fentanyl, de lorazepam, de midazolam, de morphine et de propofol. Tous ces médicaments sont soit utilisés pour contrôler la douleur, l'anxiété ou pour pratiquer certaines interventions médicales. Une autre note du même hôpital publiée une semaine plus tard, donc plus récente, fait état d'une légère amélioration, mais évoque tout de même vouloir éviter des ruptures complètes dans les prochaines semaines. «
6: Ça devient de plus en plus difficile de s'approvisionner. »« Vrai
1: », affirme le regroupement provincial de l'industrie du médicament du Québec.
6: « Présentement, comme je disais, au moins 40 des médicaments peuvent être touchés. Donc, on peut penser à tous les médicaments possibles actuellement sur le marché. »
1: La principale difficulté d'approvisionnement vient du fait que plusieurs médicaments sont fabriqués en Inde et en Chine. Nos informations indiquent même que le dossier est devenu une priorité à Ottawa qui tente par tous les moyens d'assurer la reprise de l'approvisionnement à partir de ces deux pays. Certains produits comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine qui sont utilisés sur des patients atteints de la forme grave de la COVID-19 sont déjà, eux, en rupture de stock. Et elle m'a avisé que le médicament que je prenais, il serait plus disponible parce que le gouvernement euh, les retirait du marché. Des patients qui en prenaient pour traiter leur arthrite rhumatoïde se sont fait dire qu'ils ne pourraient pas en avoir pour le moment, comme Lucie Gingras, assise ici à côté de sa fille, qui a contacté notre salle des nouvelles afin de comprendre mieux cette situation. Je lui ai demandé à mon médecin rhumatologue Qu'est-ce que je pourrais avoir comme effet ne prenant plus les médicaments comme ils se devraient? Elle m'a dit que mes douleurs reviendraient comme avant. J'ai très souffert. Toutefois, l'ordre des pharmaciens du Québec se veut rassurant. On ne prévoit pas de rupture de stock pour l'instant, du moins dans les pharmacies des villes et villages du Québec. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: Oui, on retrouve Vincent Dessureau, bien sûr. Vous allez retrouver aussi les collègues de LCN TVA Nouvelle qu'on salue et qu'on remercie. On va aller les retrouver plus tard dans la programmation.
6: Bon reportage. Pas très Félix. rassurant, mais sur la pénurie de médicaments qu'on entrevoit, là.
3: Mais euh, oui, un excellent travail ouais. de, de Félix Séguin, mais ces temps-ci, euh, les journalistes, sont... on n'a pas le choix de sortir les nouvelles et elles ne sont pas particulièrement rassurantes, dans ton cas non plus, euh, Vincent.
6: Non. En commençant par euh, Justin Trudeau, qui a fait son point de presse à 11h15, et euh, souvent bon, avec Justin Trudeau, il on, on, y a des bouts qui sont pas nécessairement toujours pertinents, mais il y a des éléments quand même, excuse-moi de le dire, mais il y a des éléments quand même intéressants, et aujourd'hui, il y avait quand même du, du plus lourd là, euh, dans ce que Justin Trudeau avait à couvrir, parce que là, ce qui est quand même une inquiétude euh, importante chez beaucoup de Canadiens, c'est cette histoire euh, comme quoi, pis on en parle depuis quelques jours, là, des mm -hmm. Américains qui saisissent certains euh, bon, euh, arrivages d'équipements à travers le monde. Et là, c'est cette euh, intervention du gouvernement fédéral auprès de la multinationale 3M qui fait euh, qui est un des principaux fabricants des masques N95 euh, qui a demandé à la compagnie de cesser d'en exporter au Canada et en Amérique latine euh, sous, là, on sait le Defense euh, Production Act, donc qu'on active normalement en temps de guerre. Mais là, on est pratiquement en temps de guerre, mais contre un virus. Euh, alors, on veut forcer les compagnies américaines à conserver leur stock mmh. ici. Euh, 3M a refusé fusée euh, pour l'instant. De, de, C'est
3: intéressant de, parce que dans leur communiqué, 3M, ils disent, ben écoutez, ce ne sera pas mieux parce que si on, on refuse d'en envoyer à l'étranger, il y a des pays étrangers aussi qui vont refuser euh, par euh, marmotte de, de rétaliation de nous en envoyer. Donc, on va se retrouver avec une pénurie aux États-Unis, donc ce n'est pas mieux.
6: Oui, surtout que les États-Unis comptent sur des arrivages d'un peu partout ben là, à travers le monde. Là. Alors, pourquoi ouais. ce serait juste à eux et pas aux autres? Euh, 3M, a effectivement, dit il y a des conséquences humanitaires importantes liées à un arrêt d'approvisionnement pour les travailleurs mmh. de la santé au Canada en Amérique latine. En outre, la cessation de toute exportation de masques fabriqués aux États-Unis entraînerait probablement d'autres pays à riposter et à faire voilà. de même, comme certains l'ont déjà fait. Euh, Justin Trudeau a été questionné euh, là-dessus. Euh, et bon, euh, est-ce que c'est une menace euh, voilée dans le discours, vous pourrez juger. Mais voici la réponse à Justin Trudeau, à savoir quelle est l'inquiétude du Canada et la réplique possible à ces menaces américaines. On peut l'écouter.
1: On est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu'ils comprennent euh, ce que nous, on sait très bien déjà. C'est que euh, les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels euh, et pour le personnel
6: médical. Bon, alors, euh, en gros, c'est donnant-donnant. Je ben vais donner ça. ensuite quelques exemples. Entre autres, à la frontière, il y a des, des infirmières euh, du personnel médical qui des travaillent au Canada. windsor ben des oui. windsor Alors, on, on, ce qu'on sous-entend, qu'on pourrait bloquer ça euh, en riposte. Bref, c'est euh, ça joue dur. Là. Et c'est un allié. On s'est toujours présenté comme des des frères États-Unis et Canada à travers l'histoire, et là, de voir euh, cette une tension quand même importante sur de l'équipement qui est si vital, euh, c'est assez particulier. Alors, à suivre pour le dossier euh, N95, Justin Trudeau a également avait une information quand même importante à apporter, euh, et d'ailleurs, on a tous eu le frisson un peu quand il a parlé de l'armée canadienne mmh. qui va intervenir au Québec, par contre, ce n'est pas partout, euh, je vous laisse entendre Justin Trudeau.
1: On a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main forte aux communautés nordiques et isolées. Nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens.
6: Bon, alors, premier déploiement euh, de l'armée canadienne, ce sera dans le nord du Québec, évidemment des communautés qui n'ont pas toujours tous les services, qui n'ont pas nécessairement de forces de police. Alors, c'est un début. Alors que l'armée canadienne, on l'apprenait ce matin, 85% des militaires canadiens sont en euh, confinement préventif dans le but de les protéger du virus. Question que les forces soient disponibles pour un déploiement plus généralisé dans certaines provinces ou certaines villes. Alors, on les garde comme ça. On garde le minimum là, mm -hmm. pour respecter nos engagements internationaux. Le, le reste est à la main pour l'instant et on va les utiliser si on a besoin. Justin Trudeau aussi a aussi annoncé 100 millions de dollars en ressources alimentaires pour les plus vulnérables. Alors les banques alimentaires à travers le Canada qui manquent de bénévoles en ce moment, manquent de marchandises et ont un surplus de demandes, euh, auront donc un peu un certain soulagement du gouvernement fédéral. Alors c'est là ce qui était central du point de presse de Justin Trudeau aujourd'hui.
3: Et au, au Québec, une des choses dont on a peur, évidemment, parce que c'est le printemps, la crue des eaux, les inondations, ça commence à inquiéter. Donc, ce serait vraiment une couche d'inquiétude de, de, en plus de toutes les autres couches d'inquiétude qu'on a déjà.
6: Oui, parce que Geneviève Guilbeault, derrière la ministre de la Sécurité publique, disait s'il y a une année là, où il faudrait être épargné, ce serait cette année. là. Euh, malheureusement, premier dossier d'inondation printanière qui vient de se déclarer en Beauce, euh, donc au débordement de la rivière Chaudière. Il faut dire qu'on connaît souvent les débordements dans ce secteur-là, mais ça semble quand même assez intense. On s'attendait à ce que ça se passe bien cette nuit, mais il y a eu un, un bris d'embarque euh, vers 9h ce matin, et ça s'est mis à aller très vite. Alors, à surveiller c'est quand même une zone de plus de 700 mètres là, qui, cause, euh, qui, cause des, qui pose problème. Euh, et là, il y a tout, tout le problème des refuges. Est-ce qu'on peut garder les gens dans mm -hmm. des centres d'hébergement en ce moment pour des sinistrés? <rire> Bien non. Euh, à deux
3: mètres de distance, c'est un peu infaisable.
6: Notre collègue Mario Dumont a posé la question à euh, Geneviève Guilbeault. On exclut effectivement les centres d'hébergement, mais on prépare des alternatives.
3: On a encouragé les municipalités à faire de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs s'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres. Euh, il faut le, le prévoir, évidemment encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B.
6: Bon, alors, se trouver un plan B, rester dans sa maison s'il n'y a pas beaucoup d'eau, on en est rendu là. là. Donc, essayez d'éliminer le plus possible les évacuations ou trouver des proches des hôtels, parce que sinon, pour les centres d'hébergement, il faudra oublier ça cette année, cas de force majeure.
3: Et euh, ben, un sujet qui, euh, vraiment, depuis le début, euh, est, est très... Estomacant, je ne sais même pas si le mot existe, mais on va l'inventer. Un milliardaire montréalais, donc, qui est aux soins intensifs. Et c'est euh, quelqu'un qui avait participé, donc, à ce fameux mariage réunissant des centaines de personnes dans un hôtel à Montréal.
6: Oui, et même en on... pleine COVID-19. On se souvient que François Legault avait, il avait même fait référence à ce oui. mariage-là dans un des points de presse. Ben, sachez qu'un des membres de la famille Rosenberg, enfin Michael Rosenberg, un des hommes les plus riches au Canada, un milliardaire euh, qui est, euh, ben, est en mauvais état, là, selon les informations tenu par notre collègue Félix Séguin. C'est un magnan immobilier qui se trouvait dans ce, ce, de, ce, bon, ce, ce mariage euh, le 16 mars dernier alors que euh, les, les, les réunions, étaient les, les, les bars étaient fermés. Euh, donc presque tout commençait à être fermé euh, au Québec. On était allé de l'avant avec ce, ce mariage et certaines personnes, entre autres plusieurs voyageurs de New York qui étaient, euh, plusieurs personnes ont été contaminées dont Michael Rosenberg qui se trouve maintenant euh, aux soins intensifs, intubés, sous sédation. Alors on parle de d'un cas là, très sérieux pour Michael Rosenberg, dont la, la, la valeur, là, la fortune est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Alors, c'était le 16 mars dernier à l'hôtel Crown Plaza de Montréal où les règles de distanciation sociale n'avaient pas été respectées. On avait même vu des membres du personnel qui s'en étaient pleins, comme qu'on les avait mis à risque. Alors, ça montre le danger de ces réunions contre les avis du gouvernement. L'objectif, lui, c'est le, le, le frère du père de la mariée. Mm -hmm. On s'entend dans un mariage, tu veux pas tuer des membres de la famille. Alors, malheureusement, on se trouve avec des gens dans un État critique présentement en raison de ce, de ce mariage qui aura causé beaucoup de cas malheureusement au Québec.
3: Et si on avait besoin d'un rappel de la dangerosité, de la volatilité et de la, la vitesse de propagation, c'est bien ça. Quand les, le gouvernement dit pas de rassemblement, ben, c'est ça que ça donne. Les conséquences, c'est ça que ça donne.
6: Et on dit que dans ce mariage-là, il y avait des, des câlins, euh, les gens se partageaient des cuillères pour manger. Euh, tout ce qu'il ne fallait pas faire, on le fait malheureusement. Et on se retrouve avec plein avec, de cas. Avec euh,
3: ces conséquences-là.
6: En te disant qu'on a donc maintenant plus de mille enfin, cas dans le monde et on surveille entre autres les États-Unis. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, qui vient d'annoncer 562 décès en 24 heures. C'est un record. Et honnêtement, l'augmentation à New York est vertigineuse, tout comme aux États-Unis. Il faudra voir en fin de journée le total, mais ça risque de donner de froid dans le dos.
3: Et un chiffre qui va être important aujourd'hui, c'est que Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a promis qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait, il devait le faire à midi. La petite...
6: Ça a été reporté un peu. Ça euh... a été
3: reporté qu'il devait donner, donc, euh, les chiffres, les prévisions, euh, les, les, les projections, plutôt, et euh, il a prévenu hier, it's going to be stark. Stark, ça veut dire, c'est comme ça va, être, ça, va être, ça va être raide, là. Ça, ça va, va être, être euh...
6: sonnant, peut-être, ou ouais, effectivement. ça va être euh,
3: assommant, peut-être. Ça a été
6: remis à midi 30, le point de presse des autorités bon, de la santé va publique, ça. et à 1h30, le point de presse de Doug Ford. Alors, on va les chiffres en Ontario qui vont probablement nous donner quand même une idée de ce qui peut se passer ici comme scénario.
3: Écoute Vincent, je sais que ton, ton temps est compté, mais écoute, reste ici deux secondes pour écouter ça. Tu sais qu'évidemment, on, on parle de la, de la disponibilité des fameux masques N95. Tout le monde court après à travers la planète. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Tu nous as parlé tout à l'heure de la compagnie 3M qui s'est fait dire par le gouvernement américain de plus en envoyer au Canada. Pas Montréal, il y a une quincaillerie qui, qui en vend eux. Ils en vendent, ils, ils, ils en à, à la caisse. Non, mais à, à, à monsieur et madame tout le monde. Fait que moi, je me suis dit, ben moi, je suis monsieur et madame tout le monde. Je vais appeler. C'est ma quincaillerie en plus. C'est ma quincaillerie okay. de quartier. C'est là que je vais acheter des clous, des vis et des marteaux. Fait que j'ai appelé aujourd'hui, il y a quelques minutes, puis ça donne ça. Maxime, fais-nous jouer ça.
7: Quincaillerie, euh, parquet Bernard, bonjour.
3: Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il vous reste des masques N95 en vente.
7: Non, non on n'en a plus en vente depuis quelques jours.
3: Ah, d'accord. Puis, ils étaient combien? Vous les vendiez combien? Euh,
7: la, la première batch, on
3: vendait ça, je pense, c'est 13,99 pour deux. Pour deux? Puis, quand est-ce que vous allez en recevoir? Vous en aviez beaucoup?
7: Pas, on ne sait pas si on va être capable d'en avoir. Ah, comme oui. Toutes les, comme, mais vous pouvez vérifier, beaucoup de beaucoup d'autres détaillants en ont à vendre. Tout le monde en avait à vendre. Là, c'est juste qu'ils sont rendus de plus en plus rares. Puis là, maintenant, ce qui va rentrer va probablement être réquisitionné par le gouvernement.
3: Ah, OK. Ça va être réquisitionné non. par le gouvernement? Ben, pro
7: probablement que c'est ce qui va arriver. Parce qu'il y a une semaine, il n'y avait pas de pénurie de masques. Là, c'est juste que le... tout, tout, tout augmente un peu partout. C'est ce qui crée ça. Mais il y a une semaine, il n'y en avait pas de pénurie.
3: OK. Mais non, mais je suis juste curieuse, parce que je suis passée devant votre euh, quincaillerie hier, puis j'ai vu l'affiche, là, qui disait que vous en aviez à vendre. J'étais juste surprise, parce que, tu sais, comme tout le monde, ouais, partout à travers le monde, cherche à en avoir, puis vous, vous êtes bien chanceux d'en ouais, avoir eu.
7: J'avais j'avais, j'avais des petites quantités, madame, c'est minime, là.
3: Ah, OK, parce que j'avais ouais, entendu dire, dire que vous en
7: aviez quantité. des milliers, puis tout ça. Ah, non, non, c'est ça. L'article la, dans le journal parle de choses euh, euh, qui sont erronées, là, je veux dire, il a fait son papier de, de la façon qu'il voulait, là, Je veux dire, mais on n'en a jamais eu des, des milliers et des milliers. là.
3: OK. Vous n'en avez pas vendu. Combien vous en avez vendu, à peu près, là, juste pour bon, savoir?
7: Je n'aurais pas le compte devant moi, madame. Mais dans la mesure où on vend des masques à l'année longue aussi, pour la poussière, toutes ces choses-là, c'est les mêmes masques. C'est des produits qu'on vend à l'année. Okay. Parce que les gens font des travaux de rénovation puis ont besoin des masques pour se protéger. Ok, On n'a mais... rien fait de mal. Là, puis On en a même donné aussi.
3: Ah oui? À qui vous en oui. avez donné? Je suis juste curieuse, parce Allez. que c'est moi, vous êtes ma quincaillerie, hein? c'est là que je vais euh, chaque semaine, okay. fait que je suis ouais, juste curieuse. en a donné à, à des infirmières qui, euh, qui font des soins à
7: domicile, euh, un organisme à but non lucratif, puis on en a aussi vendu à, à des bons prix, à l'hôpital Sainte-Justine, puis l'hôpital Sacré-Cœur, okay. à des médecins qui sont venus les acheter.
3: Ok, Mais c'est spécial quand même, l'époque qu'on vit, les... c'est rendu que les médecins oui, doivent venir les... aller à la quincaillerie
7: acheter des... des... Ce pas de ma faute à moi, madame. Ce pas de ma faute. Comme je dis, il y a une semaine, ce n'était pas la même situation qu'il y a là. Ça, ça, tout a évolué très rapidement. Euh, mais si, si vous reculez, il y a, une, il y a même pas 4-5 jours, vous allez chez Jean Coutu, il y en avait des masques. Là. Il y en avait, il y avait toutes les quincailleries, tout, tout le monde qui vend des choses de protection, un peu pas nécessairement médicales, mais il y en avait partout,
3: là. Oui, je, je comprends bien, mais c'est juste, c'est bizarre pareil, parce que, tu sais, le premier ministre, il dit, on en cherche partout, puis on demande à tout le monde de nous en apporter, puis vous, vous les vendez comme vous vendez des pelles, puis des... Non, de la peinture. tu sais, ne pas, faut, pas, pas un peu...
7: les choses, madame. On fait rien de mal. On a, on a répondu à une demande que les clients avaient, puis de différentes compagnies avaient, c'est tout, là.
3: OK. Fait que là, vous, en, vous en pensez en recevoir quand, là?
7: Je sais pas si je vais être capable d'en avoir.
3: Okay. Pis... J'essaie
7: d'en avoir, mais je sais pas. Si j'en ai, on va être certain qu'on va les offrir au gouvernement, puis euh, aux hôpitaux, ces choses-là.
3: OK. Puis vous, votre nom, c'est quoi, juste pour. Euh...
7: Bon, ça pas. Je pense pas. Euh... Ce pas important. C'est pas important.
3: OK. Bon, ben, merci beaucoup, euh, monsieur, euh, dont je connais pas le nom. Merci. merci Bonne journée. Moi. Alors, je suis désolée, Vincent, là, mais. Je ne veux pas m'en prendre à ce, ce monsieur-là, sa quincaillerie et tout ça, mais ça prend quand même. Il faut quand même réfléchir. Il nous dit ça comme s'il vendait là, des, euh, des, des marteaux et des vis. Il vend des masques N95 que. et J'ai vu passer sur mon fil Twitter un médecin qui travaille au CHUM et qui a dit Hey, moi, hier, là, j'ai été obligé d'intuber quelqu'un pis, j'avais pas de masque N95. Vous êtes en train de me dire que vous en vendez à la quincaillerie 2 pour 13 dollars 99?
6: qui vont apporter un peu partout dans la rue. Euh.
3: Puis qui en ont pas besoin, vous n'en avez pas besoin, arrêtez d'acheter ça, même quand bien même, ils en vendent à la pharmacie du coin, il ne, ne, faut garder ça pour le personnel médical. C'est quoi ça? Tout
6: c'est que je, je voyais, je lisais l'article où ça dit, ben, je ne peux pas me permettre de les donner nécessairement, mais à mon avis, tu appelles euh, dans un hôpital, ils vont te les acheter, là. Ben c'est sûr. Ils en, ils en ont besoin. Ils vont, comme disait je, François Legault hier, hein, on va, ils vont payer cash, là. Euh, je peux pas Mais croire qu'on peut pas s'assurer de vendre ça à des, à, au système de santé.
3: Mais j'irai plus loin même, Vincent, si je peux me permettre. Les gens là qui au cours des derniers jours, vous en avez acheté pour vous protéger vous-même, vos N95. ben la chose à faire aujourd'hui, là, c'est de contacter les hôpitaux, de contacter le CLSC, de contacter le CIS puis de leur dire, regarde, moi, à la maison, j'en ai quatre, j'en ai cinq, j'en ai trois, j'en ai deux, peu importe. Puis de faire la, votre devoir de citoyen aujourd'hui. Puis dire, OK, j'ai été tapon, je suis allé m'en acheter pour moi, alors que j'en ai pas besoin. ben il y a des médecins, il y a des infirmières, puis il y a du personnel soignant qui en a besoin aujourd'hui. Puis la chose à faire aujourd'hui, c'est ça.
6: C'est vrai. Voilà. C'était mon bain ben Si vous envoyez, vous pouvez même à la limite l'acheter tout puis aller euh, Allez les, les porter, porter à l'épicerie. Ce sera pas l'épicerie à l'hôpital, ce sera votre don.
3: C'était mon bain voyeur d'onde aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Dessureaux. On se retrouve après la pause.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
3: On ne se le cachera pas, la période qu'on vit tous collectivement est une période qui était une source énorme de stress. On va en parler avec le docteur Nicolas Bergeron, qui est médecin psychiatre au CHUM et qui est président de Médecins du Monde Canada parce qu'il a enregistré et rendu disponible sur son compte Twitter différentes capsules pour aider les soignants les intervenants à mieux comprendre les réactions de stress pendant la crise de la COVID-19. Il est au bout de la ligne. docteur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
2: Merci. J'ai envie de vous poser la question également. Euh, je vais bien. Euh, je dirais, moi, je suis au CHUM. On est euh, à un niveau un peu plus loin dans, dans, dans la ligne où on va accueillir les patients malades. Bien sûr, il y en a quelques-uns. Le, le temps est fébrile, mais nous sommes calmes et je vais bien, euh, relativement bien.
3: D'accord. Comment on fait pour évaluer, euh, en cette période de pandémie, pour évaluer le stress? Parce que ce serait trop facile de dire, bon, ben tout le monde est stressé, mais chaque personne ne réagit pas de la même façon au stress. Comment on fait pour euh, évaluer le stress des gens?
2: En fait, il y a deux patients. Ici, euh, il y a bien sûr les personnes, les individus, mais il y a également euh, la communauté qui vit euh, des Médicales, réactions collectivement oui. un, ensemble. Bien, pour les personnes, euh, la, la chose la plus importante, euh, d'abord, c'est de reconnaître que des réactions, même intenses, euh, vont être considérées normales et attendues euh, vu les circonstances. Alors, euh, les gens vont être capables de reconnaître euh, des émotions. De, j'ai peur, je suis anxieux, je suis impuissant, j'ai de la colère. Euh, dépenser, j'ai la misère à prendre des décisions, euh, je blâme contre euh, un membre de ma famille, contre les autres, je suis plus irritable, euh, je, je me surinvestis dans mon travail parce que c'est la façon de passer mon stress, je bois un peu plus d'alcool que d'habitude, et aussi, ben, bien sûr, les gens ont des papillons dans le ventre, ont des étourdissements, ont des souffles un peu coupés. Là. Alors évidemment, ne pas confondre des symptômes physiques de l'anxiété mm -hmm. et puis des symptômes de la COVID. Alors, il y a différentes Alors, ces façons-là, ben, ils vont être vont s'exprimer. Je pense que une chose importante, euh, au-delà des manifestations, ben, c'est de, de reconnaître notre seuil à nous de, de la façon dont on euh, rencontre le stress et l'incertitude. Donc, les gens connaissent euh, un peu à, à quel niveau ils vont réagir à, aux événements. Euh, et puis, chacun de nous, on perçoit différemment la menace. Mm -hmm. euh, bien sûr, vos, euh, les médias, euh, le gouvernement ont un rôle crucial pour transmettre évidemment des, des informations fiables sur la contagion ou autre puis euh, donc cette perception-là de la menace va certainement euh, moduler notre façon de rencontrer mmh. la chose et puis finalement l'élément le plus important je pense c'est c'est d'être capable de se lier à nos proches, euh, ou si on est seul, un peu notre sentiment de solidarité dans la communauté, euh, notre, notre, notre perception que du soutien de, du gouvernement. Donc, tous ces éléments-là, notre tolérance, notre me, perception menace, notre soutien social vont jouer sur notre façon de vivre l'expérience, et, et puis euh, dans le fond, de, de passer à travers la chose.
3: Oui. Ouais. J'ai regardé vos capsules, puis vous identifiez trois choses qui sont source de stress. Bon, la peur, évidemment, le fait d'être séparé de ses proches et le fait de vivre des deuils. Normalement, chacun de ces éléments-là, séparé, est une source de stress. Mais là, on peut dire qu'en ce moment, c'est le, le cocktail parfait, là, c'est la tempête parfaite, parce que ces trois éléments-là sont liés en même temps. Est-ce que vous diriez que, mettons, pour la population québécoise, c'est de, de l'histoire récente du Québec la période qui est la plus stressante que les Québécois aient eu à vivre?
2: Mais Je pense qu'on va être capable de mettre un peu de perspective. C'est sûr que et puis je rajouterai aussi celle évidemment de perdre son emploi ou son revenu, hein, cette inquiétude-là. Des, des, il y a tous les effets collatéraux euh, non pas reliés à l'infection ou le risque de contamination comme tel, mais il est aussi à côté. Euh, mais on a eu des inondations euh, euh, qui surviennent. Évidemment que c'est un peu plus des, plus dirigé vers certaines régions. Euh, vous vous souvenez-vous, on a eu la crise du verglas. Euh, au Lac-Saint-Jean aussi, ils ont, ils ont, ils ont connu... Euh, le déluge. Donc, euh, euh, je dirais que c'est... Ça sera probablement euh, d'un niveau supérieur euh, à ce qu'on a connu euh, en, en termes de... de que, que tout le monde est vraiment tout affecté. C'est tout le Québec. En fait, c'est toute la nation euh, qui est affectée. Donc, dans ce sens-là, vous avez raison de dire que c'est intense. Mais on va tous passer à travers. Et à travers, c'est il faut pas juste non plus focuser sur les éléments qui causent désarroi et consternation. Mais à travers ça, il y a des éléments aussi favorables, euh, que ce soit dans l'évolution même des événements, la façon dont on gère euh, la crise dans la façon dont, euh, dans chacune de nos chaumières, on, on est capable de juguler un peu avec euh, ce stress-là. Et euh, évidemment, on, ça permet d'avoir un regard différent sur notre rythme de vie, sur notre façon d'être. Euh, et, et ça, il faut le souligner. Je pense que c'est important de mettre en perspective, pas juste sur les éléments négatifs.
3: Oui, mais euh, je vous avoue que, bon, pour travailler dans l'information, dans, dans on, on, on se force chaque jour, bien sûr, à trouver des nouvelles euh, plus agréables, des exemples de solidarité, des exemples d'imagination, de, de, d'innovation, mais euh, on pour, ne pourra pas faire un bulletin de nouvelles au complet euh, avec ça. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle des médias. Notre rôle, c'est d'informer les gens et quand les nouvelles sont mauvaises, euh, on ne peut pas euh, mettre beaucoup de sucre sur le bonbon, là.
2: Non, mais, mais il, y a une, il y a une façon, évidemment, de réer l'information. Si je vous dis, j'ai euh, au début de la, la crise, par exemple, on disait, j'ai 10 nouveaux cas euh, qui sont apparus ou 10 nouveaux décès, bien, euh, les médias qui ont un cadre souvent sensationnaliste vont plutôt dire, ça a été doublé. Alors, on va, on va mettre les mots. Donc, c'est la façon dont on transmet l'information. Elle mmh. doit, effectivement, elle, être juste, transparente, fiable, cohérente aussi et utile. Euh, souvent, bien, on, on, on en met, évidemment. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut jouer en fait de l'utilité de ce que les gens veulent savoir bien sûr on doit donner l'information je ne dis pas qu'elle ne génère pas beaucoup de détresse elle doit être équilibrée parce que je pense qu'elle c'est un peu la réalité de ce qu'on vit. Il euh, y a de l'information qui, euh, qui doit être... Euh, on, doit, on doit opposer un peu à, à ces éléments de catastrophe-là qui sont réels, qui, euh, qui, qui sont vécus par les gens, mais aussi des éléments un peu plus positifs.
3: Oui. Alors, comme psychiatre, vous venez de nous faire une analyse des médias, une analyse de euh, des points de presse euh, de, à 13 heures chaque jour de, du trio euh, legault à makan
2: mais euh, je pense qu'il faut, il faut comprendre que pour la santé mentale, la population en général, euh, il ne faut pas penser qu'on a besoin de gens comme moi. Euh, en général, la santé mentale, pendant une épidémie, va reposer bien sûr sur nos mesures de santé publique pour avoir euh, soutenir le sentiment de sécurité. et le leadership politique euh, et communautaire. Et, et ça, je pense, c'est essentiel. Le, 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 le trio, je pense, a une fonction de rassurer et d'offrir une sécurité de l'apaisement. Euh, je pense que c'est extrêmement important. La communication, euh, on en a parlé, euh, et ce leadership politique-là aussi va devoir euh, très bien planifier et démontrer, dans le fond, à la population qui se prépare au point de bascule, aux événements critiques, décès plus importants, pénurie de matériel, euh, un décès d'un enfant, euh, et, et, et ça, ça, ça devient extrêmement euh, sensible, je pense. Euh, la santé mentale euh, communautaire euh, dépend donc euh, euh, des mesures qui sont sur le terrain, mais aussi ces macro-mesures, ces mesures-là un peu plus euh, générales. Et puis, c'est bien d'être en relation, je pense, avec le citoyen. Mm -hmm. Non seulement, on doit lui dire, vous, vous faites partie euh, prenante de la chose. Hein. Vous euh, faites, Comme oui. Vous, souvenir, je suis, vous faites partie de la chose, mais je, je suis euh, tout, tout le monde est médecin du monde, hein, dans le fond. Ouais. et c'est de le reconnaître et reconnaître la contribution de, de, de chacun euh, et puis de, de certainement protéger les, évidemment les populations les plus vulnérables à l'infection ou, ou au stress fait partie aussi de, des, des bonnes façons de protéger la santé mentale globale de, de, de notre population
3: Alors tout à l'heure quand vous avez décortiqué les, les réactions au stress, vous avez parlé des pensées vous avez parlé des réactions mais vous avez parlé aussi des réactions physiques alors vous avez parlé étourdissement, souffle coup comment on fait pour apaiser ces réactions physiques-là?
2: Bien, évidemment, la personne qui, euh, qui a des symptômes, hein, je, je pense que toute personne euh, qui devient un peu plus stressée, euh, qui est capable d'observer de, de, minimalement va être euh, apporter une attention sur ces, euh, ces éléments-là. Alors, le, le lien euh, de terreur euh, en disant ça y est, j'ai la COVID-19, ça y est, euh, voilà, c'est ce qui se passe. Euh, évidemment, on, on, en général, la toux et la fièvre vont pas être des réactions physiques à l'anxiété. Euh, alors déjà, c'est un point important. Ensuite, il y a une histoire. Est-ce que j'ai pu être exposé? Est-ce que j'ai pu euh, avoir... Est-ce que les symptômes va-et-viennent sont très fluctuants ou ils sont un peu plus persistants? Euh, et bien sûr, je me connais, je suis euh, euh, sensible à, à, à chaque stress et, et j'ai une tendance à réagir de telle façon. Euh, je pense qu'il faut être capable d'avoir une bonne auto observation de soi et pas engorger les urgences en disant euh, ça y est, j'ai une oppression thoracique ou, ou j'ai un, une nausée et puis euh, je pense que j'ai la COVID-19. Cela dit, il faut faire attention de l'autre côté, qu'une personne anxieuse, qui a des symptômes, il euh, ne faut pas la discréditer et puis euh, certainement de, de faire un questionnaire euh, serré pour ben, s'assurer qu'elle ne pourrait pas être euh, malade non plus de la COVID-19.
3: Donc, euh, jusqu'ici, euh, la, la, la façon dont les Québécois réagissent en cette période de stress, vous nous donnez une note de, de combien, mettons, sur 100, docteur Bergeron
2: Écoutez, euh, euh, je, je dirais certainement 8 sur 10. Euh, on, on a eu un petit, dans les réactions générales, je pense euh, on a bien discuté du phénomène social d'aller rechercher le papier hygiénique. Euh, Est-ce que c'est un avant-goût d'une dérape ou une panique de masse qui pourrait survenir? C'est des phénomènes qu'on peut voir euh, dans une catastrophe comme une pandémie. Euh, mais globalement, je pense que il euh, y a une... Y a une d'une belle cohésion sociale, d'une belle solidarité. Euh, il faut dire par contre que on, on est dans, une, dans la lune de miel. Hein? Euh, y a, on, on, on soutient nos, nos héros, nos, nos anges mm -hmm. gardiens. Euh, on est dans une période euh, plutôt de. On attend le pic. Mm -hmm. euh,
3: c'est le calme avant la tempête. Il faut se le dire. Il faut se, se le dire. La
2: tempête. Il, il va avoir une, une phase où ça va descendre, où il risque d'avoir un peu plus de d'effritement de la cohésion sociale. Il risque d'avoir des tensions. Il va risque d'avoir des, euh, des réprimandes sur des actions euh, gouvernementales. Il y en a eu un peu déjà, mais euh, sommes toutes. Ça risque d'être un peu plus costaud dans les phases à venir. Alors le bulletin, on pourrait dire de performance. Euh, euh, va probablement le test va sûrement être dans les prochaines semaines, que plus maintenant parce que maintenant, je pense qu'on euh, on est préservé, je dirais, à, à, à des dérapes majeures, mais euh, ça, ça va être certainement plus, euh, plus difficile pour les gens. Ils doivent s'attendre un peu à ça et, et, euh, pour les prochaines semaines.
3: En tout cas, votre voix est rassurante, Dr Bergeron. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. docteur Nicolas Bergeron, qui est médecin psychiatre au CHUM et qui est président de Médecins du Monde Canada. Puis, écoutez, on se reparlera dans quelques semaines pour voir si vous nous donnez encore collectivement une note de 8 sur 10...
2: Très bien, ça me fera plaisir. Dans,
3: dans notre réaction euh, au stress. Alors, bougez pas, euh, chers auditeurs, parce qu'après la pause, on va parler à Paul Brunet, euh, qui a pas mal de critiques à faire sur la façon dont on a géré la COVID-19 dans les résidences pour euh, aînés et dans les CHSLD.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, vous le savez, la situation dans les résidences pour aînés, dans les CHSLD, est critique. On parle de centaines de cas où il y a au moins un cas de coronavirus. Puis du côté du personnel de la santé, il y a aussi plusieurs travailleurs. On parle de plus de 200 travailleurs de la santé infectés. On va parler de tout ça avec Maître Paul Brunet. Il est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
8: Bonjour, Sophie.
3: Une première question euh, assez directe. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire dans le dossier de la COVID-19? Euh,
8: ben, surtout pour les CHSLD. Nous, on demande depuis le 17 mars que euh, les proches puissent euh, entrer en se faisant tester. On nous a refusé ça. Alors, j'ai dit, bien, est-ce que le personnel qui entre, lui, au moins, est sécurisé et sécuritaire? On m'a dit, on n'a pas le temps de tester tout le monde. <rire> On n'a pas le temps de faire ça. Ben là, on est dans le trouble. Là. là, on voulait être dans le trouble, on s'est mis dans le trouble. Alors, on ne l'a pas fait, on n'a pas pris les moyens. Pourtant, Sophie, présentement, dans les rues, à Montréal, à Québec, il y a des cliniques euh, volantes qui ont, où on va littéralement vous chercher dans votre auto pour vous faire passer un test. Mais on n'était pas capable de tester les personnes âgées dans les résidents. Alors qu'on sait, depuis au moins deux trois semaines, en France, aux États-Unis, que c'est là où la plus grande en Italie? Euh, contagion s'est produite. Les décès, c'est dans les centres d'hébergement où il y avait les, les plus gros foyers. Ben, non, on n'avait pas le temps de s'en occuper. Ben, là, on est dans le trouble, puis on l'a cherché un peu. Cela dit, il faut aller de l'avant. Il faut que le personnel soit plus sécurisé, soit plus sécuritaire. Il faut qu'on cesse les comportements imbéciles dont on me rapporte les, les agissements, Donnez-moi des, exemple.
3: pour... Donnez des exemples. Donnez-moi des exemples, Paul. Pour...
8: Ben dans des centres d'hébergement, on bourre les ascenseurs de patients et de résidents avec le personnel pour monter à l'étage. – Bien, voyons donc! – Oui, ça se fait encore à matin, là, je viens de, parce qu'après mon entrevue avec Mario, on m'a dit « Ça se fait encore, pas ce matin même! <rire> » On ne fait pas attention dans plusieurs endroits, à la distance, à la cafétéria, on continue à faire des chambres doubles avec des chambres simples.
3: OK, mais ça, ça n'a pas de sens, okay. Paul, parce qu'on s'est parlé, vous et moi, est-ce que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, Puis vous aviez dénoncé cette situation-là? Oui. La situation perdure.
8: Oui, madame, ça perdure encore et j'en suis témoin, on me l'a rapporté. Ça se passe pas très loin d'ici de, 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 à Montréal. Puis on a le goût de le faire parce que là, il y a une grosse vague pour trouver des lits. Alors là, on crée... Imaginez-vous, là, on crée des chambres doubles avec des chambres simples. C'est l'art de tirer dans son propre canot. Mais une affaire encore pire, ce Sophie, dont j'entends parler, c'est que là, on a trouvé, miracle, des lits disponibles en CHSLD. Il y a 3000 personnes qui attendent pour un lit en CHSLD, mais on en a trouvé de libres. Et là, on parle d'envoyer des patients du COVID se faire soigner, là, la pire place pour soigner du monde, parce que c'est là où les foyers, où la contagion est la plus difficile, la plus la plus à risque. Je sais pas là, je veux dire, je veux pas Mais faire vous un expliquez ça.
3: Mais... Ouais, mais non, mais vous expliquez ça comment Suis de l'incompétence, de l'aveuglement, on travaille trop dans l'urgence, fait que la main droite parle pas à la main gauche. C'est quoi l'origine de ça, Paul
8: Ben, Sophie, ça, ça me laisse croire probablement à tort, et je veux être confondu, comme disait l'autre, que euh, c'est pas vrai que euh, les CHSLD, les personnes qui sont hébergées, euh, ont été, en tout cas depuis le début, n'étaient pas une priorité parce qu'on m'a dit, et je, je, je l'ai entendu, on me l'a dit à moi, Paul, il va avoir des, des il va avoir des, des conséquences collatérales. Présentement, on travaille sur le, le, le corona, mais on travaille sur le corona, en principe, pour les biens partants. Parce que si on avait commencé à agir, comme on nous l'a indiqué à travers le monde qu'il fallait commencer à agir, on commence à parler du CHSLD, là. M. Legault est inquiet, il l'a dit hier. « Hey, allô ?» au moins deux semaines que tu aurais dû être inquiet. Parce que nous, on l'était on l'a dit à qui de droit. Mais ce pas important. Ce pas une priorité. Ben là, on est dans le trouble, c'est une priorité. Ok, Paul, Paul bon
3: je vais vous, vous poser la question puis elle est pas facile, ma question, puis je pense que votre réponse sera pas facile non plus. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les gens qui sont dans les CHSLD ont été euh, tassés sur le côté parce qu'on considérait que leur, leur, leur santé et leur survie n'étaient pas une priorité au Québec
8: Écoute, Sophie, je l'ai entendu de mes propres oreilles quand j'ai demandé qu'on teste les employés puisqu'on proposait de tester les proches. On a, nous a refusé les proches et on dit qu'ils sont trop dangereux. Ben là, on a fait la preuve que les proches n'étaient pas plus dangereux que ceux qui y œuvrent ou que ceux qui y résident, malheureusement. Mm. Là, on est dans le trouble. On essaie de corriger. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas traité avec assez de sérieux comme on le demandait, nous, il y a au moins deux semaines. Euh, les endroits où les foyers sont les plus importants. La France nous le dit, les États-Unis nous l'ont dit, la Chine, en Europe, en Italie. On, 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 mais là, on commence à en parler des agences. C'est pour moi qui le dis, Sophie, Allez dans toutes les, les, les déclarations du, du premier ministre, là, les CHLD, les CHSLD, les résidences commencent à être préoccupantes. Chris. Ça fait longtemps qu'on aurait dû l'être préoccupé, ma chère amie.
3: Oui, mais je, je vous commencez à sacrer puis je comprends euh, tout à fait le votre point. votre colère. Non, non, mais c'est correct, Paul. Je comprends tellement le, 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 la colère et puis la frustration que vous avez. Paul, On voici ce qu'on va faire Maître Brunet. On va se reparler régulièrement parce que c'est un dossier euh, extrêmement grave et je veux, à chaque fois qu'on se parle, Maître Brunet, que vous me relatiez des cas comme ça, comme vous l'avez fait euh, des gens qui sont entassés dans les ascenseurs, des chambres doubles, euh, dans la cafétéria. Je veux qu'on se parle régulièrement et que vous me dénonciez. Les cas dans les CHSLD ou dans les résidences pour aînés. Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Bonne journée. Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On le sait en cette période de pandémie, il y a des besoins criants pour quelque chose d'aussi simple que manger possiblement trois fois par jour. C'est pour ça que la tablée des chefs et ses partenaires vont cuisiner rien de moins que 800 000 repas pour les banques alimentaires du Québec. On va en parler avec Jean-François Archambault, qui est directeur général et fondateur de la tablée des chefs, et euh, quelqu'un que je connais bien, pierre carl Pelado, président et chef de la direction de Québécois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Bonjour Sophie. Monsieur Archambault, je commence par vous. euh 800 000 repas, ça prend des partenaires. Comment vous avez organisé tout ça dans l'urgence de la situation?
9: D'abord, euh, dans le contexte de sécurité alimentaire, j'ai appelé au ministère de l'Agriculture pour m'assurer qu'on pouvait bien ramener les cuisiniers à leur fourneau euh, pour, euh, pour pouvoir cuisiner. Et euh, on a monté une charte de sécurité, d'hygiène, de, de salubrité euh, avec l'aide de l'inspection des aliments au MAPAC pour mmh. euh, autoriser le projet. Ça a été la première étape. Après ça, on a appelé l'Association des restaurateurs, la, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Pour, mmh. euh, On savait qu'on allait avoir besoin d'énormément de produits. Euh, Marcel groslot le président de l'Union des producteurs agricoles, qui m'a mis en lien avec toutes ces fédérations euh, agricoles. Euh, L'Association la, la, québécoise de la distribution des fruits et légumes, des grossistes, euh, euh, donc oui, effectivement, un paquet de monde et des chefs qui commençaient à me texter puis à s'ennuyer à la maison un petit peu. Euh, ils, ont, ils aiment ça cuisiner, donc euh, à la maison, euh, on, on se sent un peu moins utile. Puis euh, j'ai senti que c'est quelque chose qui qui pourrait fonctionner. Donc après, on s'est retourné vers des partenaires financiers là, comme, comme Québecor, comme IGA, euh, le Fonds d'urgence de Centraide euh, et les banques alimentaires avec le, le Fonds d'urgence qui, qui a été donné avec Daniel Tremblay pour mettre ça sur pied et lancer le projet, là et, euh, et déjà, je peux vous dire qu'on a euh, les 800 000 portions qu'on a dit qu'on ferait, sont déjà bookées aujourd'hui, prêtes à être cuisinées. Wow! pierre carl
3: je me tourne vers toi. Bon, tu tutoie parce qu'on on, on se connaît euh, au-delà de, du fait que tu es mon patron, tu es aussi <rire> quelqu'un. Bon, on ne te fera <rire> pas de cachette, là, de toute façon, c'est pas le temps de. Écoute, euh, donc euh, la Fondation chopin Pelado et Québecor, les deux qui sont un partenaire euh, majeur. Pourquoi, Pierre-Carl, s'impliquer dans ce, ouais. ce projet-là?
0: La première chose que je souhaiterais euh, faire, c'est de saluer aussi Jean-François. Désolé, j'ai pas eu l'occasion de, de le faire lorsqu'on on est arrivé en ondes. Euh, et euh, de, de, de lui mentionner euh, tout l'honneur euh, et le privilège euh, d'être associé à cette euh, très belle opération. Écoutez, euh, écoute Sophie, <rire> écoutez, euh, j'ai toujours euh, pensé que le rôle des entreprises... Euh, Évidemment, ici au Québec, et je pense qu'il y a une spécificité au Québec particulière sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas, un rôle qui dépasse celui de simplement donc, de gérer les activités pour, pour des actionnaires. De plus en plus, d'ailleurs, je pense que c'est une tendance mondiale, donc les entreprises sont des parties prenantes à l'intérieur de la collectivité, mmh. et je dirais que tu sais, du côté de Québécois, c'est un, un enseignement que j'ai eu le privilège de recevoir de mon père. Donc, tout ça pour dire que l'implication sociale de Québécois est, est très importante depuis toujours, mais l'environnement que nous connaissons depuis les dernières semaines, ben, je dirais que le trait de solidarité euh, de cette société québécoise et dans laquelle se retrouve Québécois, comme bien d'autres entreprises, ben, c'est là où elle est sollicitée encore davantage. Puis Il y a le fruit du hasard euh, qui, des fois, se produit et c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, il y a euh, la femme du trésorier de l'entreprise qui nous a sollicité. Et pour lequel d'ailleurs, on avait déjà participé dans la tablée des chefs, mais donc dans le projet qui est celui que nous connaissons, pour nous voir, pour voir si nous étions intéressés. Déjà, moi, la semaine dernière, compte tenu de l'envergure de la crise, bon, je m'étais intéressé sur la question des banques alimentaires, euh, une fois que la situation économique, en tout cas, en ce qui concernait nos employés était relativement résolu. Et le fruit du hasard a fait en sorte que cette proposition-là nous soit faite. Et c'est comme ça que j'ai connu Jean-François Archambault, que bien honnêtement, antérieurement, je ne connaissais pas. Euh, mais que euh, qui me fait penser à d'autres entrepreneurs sociaux. Puis euh, s'il y a quelque chose également aussi qui caractérise le Québec, c'est la présence des entrepreneurs sociaux. On parle beaucoup des entrepreneurs en matière économique, mm -hmm. mais je dirais que le trait au Québec d'avoir des entrepreneurs sociaux, mais ben, ça c'est extrêmement important. Et puis de me renseigner sur la table des chefs à l'intérieur de l'initiative qui est celle que nous connaissons, ben, ça ne peut faire autrement que retenir notre attention. Absolument. Alors, je pense on dit euh, joindre l'utile à la Puisqu'il va y avoir également aussi une sollicitation auprès des, euh, de la population. Donc, les médias de Québécois sont appelés à contribuer. Et ben, la fondation de Chepin c'est la fondation euh, qui euh, est née donc, de l'œuvre de, de Pierre Péladeau, Chopin pour euh, Raymond, Ta maman. Monténon, qui était ma maman. Euh, donc, euh, qui est là, elle, elle aussi également donc, pour soutenir les initiatives euh, comme celle de Jean-François, comme celle de la Table des chefs et de bien d'autres au Québec.
3: Oui. Jean-François, je me retourne vers vous. Euh, donc, ça va s'appeler les Cuisines solidaires. Et euh, parmi les chefs qui vont euh, mobiliser leur brigade, ben, c'est que des noms euh, connus, hein, des gens euh, qu'on aime et qui sont appréciés au Québec. Euh, Ricardo euh, Larrivé, Eric Gonzalez, Stefano euh, Faïta, Jérôme Ferrer. Peut-être nous dire un mot sur euh, leur réaction quand vous les avez euh, contactés pour euh, leur proposer de participer, d'embarquer dans ce projet-là.
9: Euh, vous, vous le savez, euh, la restauration est ébranlée présentement, puis je le disais, les cuisiniers sont à la maison, ils veulent, ils veulent retourner à leur fourneau, puis servir la clientèle, puis recommencer, la, la, la repartir la roue. Euh, donc, nous, dans le projet, on verse une, un dollar la portion cuisinée, puis on le sait qu'avec le rendement, dans mmh. des cuisines comme celle de Jérôme, dans des cuisines d'établissements hôteliers comme Lorraine-Élisabeth, le, le château Frontenac, le Centre Sandbel et toutes les autres euh, euh, les autres grands centres pour préparer euh, des repas. Euh, on dit des chefs connus, mais c'est drôle comment les Saint Hubert, Normandins, mmh. Resto Plaisir, Cosmos à Québec euh, euh, sont tous embarqués aussi. Fait c'est c'est toute la restauration qui a vraiment répondu à l'appel. Moi, je pensais que j'en aurais pour au moins une autre semaine à bouquer mes repas. Là. Je faisais mon booking. <rire> Puis hier soir, à 11h30, j'ai envoyé à ma gang, wow, on, on attend, on va continuer parce que les besoins, en parlant avec Daniel et euh, avec Pierre-Carl un, un peu plus tôt cette semaine, vont être plus grands que ça. Ça fait qu'on pourra être prêt à réagir, à réactiver ces gens-là qui ont déjà confirmé leur engagement pour le premier 800 000. Mais on devra... Euh, on le voit, la crise va se prolonger Continuer cette action-là puis les chefs sont tous au rendez-vous puis à l'unanimité, je veux juste pas refuser des chefs, serais, ça me crèverait le cœur de mm -hmm. dire à des chefs qui peuvent pas le faire on va trouver un moyen Daniel Tremblay m'a dit, si tu cherches de la bourse moi je vais t'en envoyer, on va pas arrêter cette roue-là là, -là.
3: Alors, donc, concrètement, euh, ils vont commencer à préparer des repas quand? Et ça va pouvoir être livré dans les différentes banques alimentaires euh, du Québec. Euh, euh, quand? Donc, les, les, les échéanciers, ça ressemble à quoi, M. Archambault?
9: Donc, les deux premiers établissements qui vont commencer à préparer, c'est le Reine-Élisabeth et le Château-Frontenac. J'étais en téléphone une conférence avec Frédéric Cyr et Baptiste Pepion, les deux chefs exécutifs. Et ils vont être prêts à commencer sur la première recette qui, qui me semble être le, le fameux pâté chinois. <rire> euh, C'est drôle, hein, le fameux pâté chinois qui revient. La cuisine
3: dans, de réconfort,
9: dans, hein. on revient et, à ça. Euh, mais à l'effilocher de porc, euh, donc on va, on va travailler sur cette première recette-là à partir. On va faire les premières livraisons la semaine prochaine. Et Frédéric me disait, et Baptiste me disait qu'elle allait commencer à produire après le lundi de Pâques. Donc les premiers repas devraient commencer à arriver vers la fin de la semaine du 13, début de la semaine du 20 avril dans les banques alimentaires.
3: Pierre-Carl, on, on voit le meilleur et le pire de l'être humain au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines. Quand euh, tu vois ça, cette solidarité-là, euh, ces, ces entreprises qui mettent l'épaule à la roue, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qu'on qu a déjà connu, un certain René Lavelle, qui dit qu on est quelque chose comme un grand peuple.
0: Oui, oui tout à fait. Et puis, euh, moi, j puis, évidemment, nous sommes extrêmement nombreux. Euh, je sais que ça peut faire un petit peu cliché euh, de le dire, mais euh, je ne devrais pas avoir de honte à, à le répéter. Mais, mais nous avons toutes les raisons de, de croire et de penser que nous sommes fiers d'être Québécois. Nous sommes fiers d'appartenir à, à une société qui euh, a eu... Euh, le, le réflexe de développer, euh, pas, pas nécessairement le réflexe, mais l'histoire de développer la solidarité, puis qu'aujourd'hui, euh, elle s'illustre euh, dans des moments plus difficiles qu'une collectivité a à traverser. Et euh, les exemples sont nombreux pour en témoigner.
3: Oui. Euh, Jean-François, on va peut-être se quitter avec euh, des chiffres. Hein. C'est quand même impressionnant. 800 000 repas préparés pour les banques alimentaires, 100 chefs et cuisiniers participants, 500 tonnes d'aliments qui sont offerts par euh, différents intervenants dans toute l'industrie alimentaire et euh, des repas qui vont être distribués à des centaines d'organismes partout au Québec. Vous, quand vous avez euh, mis ça sur pied, la tablée des chefs, pensiez-vous un jour que vous euh, feriez des repas pour les banques alimentaires? Puis que le Québec serait au, au cœur d'une pandémie mondiale?
9: Euh, C'est drôle que tu me poses cette question-là. Je pense que tout ce qu'on a fait en amont euh, dans, dans le développement de l'organisation nous mène aujourd'hui à être capable de gérer un projet et un défi comme celui-là et de, de le réaliser avec succès euh, et surtout de penser qu'on a des bonnes fondations, qu'on on s'est bâti une bonne réputation on a surtout mobilisé les gens et donc on est en mesure de répondre à l'appel présentement puis de mobiliser euh, les tant le milieu des affaires que euh, tout le secteur alimentaire, que, que le secteur social, les banques alimentaires qui devront aussi euh, distribuer tout ça. J'étais en contact avec Catherine Vachon à, à la mission euh, Old Brewery qui est au, qui est au fourneau à, à, sans arrêt à nourrir les itinérants à Montréal, Fred à l'accueil Bonneau, euh, ces, ces, ces gens-là sont au front, on, on parle beaucoup des gens de la santé qui sont essentiels, mm -hmm. ma belle-sœur est, est infirmière à l'urgence à Saint-Eustache, donc on le vit pleinement, mais tout de suite après l'aide alimentaire, pour moi, on n'en parle pas assez, aussi des intervenants en centre jeunesse qui constatent l'insécurité les, les alimentaire quand mm. ils vont faire les visites dans les familles, donc pour moi c'est extrêmement important ce qu'on fait là.
3: Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui pensaient jamais un jour avoir besoin de banques alimentaires, mais il faut pas oublier non plus tous ceux qui sont euh, au quotidien confrontés à cette à cette réalité-là de, de, de voir, et c'est important de le mentionner, hein. il n'y a pas de gêne à euh, fréquenter les banques alimentaires en cette période d'insécurité euh, économique. Alors, peut-être euh, se quitter en mentionnant donc les partenaires majeurs, la Fondation chopin pelado Québécois, IGA, la contribution du Fonds d'urgence de 113, le gouvernement du Québec, bien sûr. Sur les banques alimentaires euh, du Québec, euh, Jean-François, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce que le message vous voulez envoyer euh, au, à tous vos partenaires qui ont, qui ont participé à mettre ça sur pied Vraiment euh, vite, vite, vite dans l'urgence, là.
9: merci et on va terminer avec un. Ça va bien aller.
3: <rire> Pierre-Carl, un mot de la fin pour toi.
0: Bravo, bravo Jean-François. Euh, bonne continuation. Nous sommes là pour vous accompagner.
3: Merci à vous deux. pierre carl Pelado, président chef de la direction de Québecor, et Jean-François Chambaud, directeur général et fondateur de la tablée des chefs. De mon côté, je veux remercier Maxime Lacasse, Luc Fortin, Frédéric Mockel. Je voudrais remercier Alexandre Moranville et Hugo Veilleux. Merci beaucoup à vous d'être là. Nous, on est là pour vous. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen et je vous retrouve lundi. Merci beaucoup. Ça va bien aller.